0: 只是你突然停下的时候，你发现你、嗯、因为你嘎不过去了，嗯、你每天都在追着钱，嗯、然后钱也在追着你的时候，你才发你才停下去算说奇怪为什么怎么样都不够，嗯、而且怎么每天都那么多债主打电话来要钱，然后计算机压一压才知道，我天哪，你已经破八百万了。
1: 欢迎收听《南方生活》。你好，欢迎收听《南方生活》，我是杜伟。今天是二零二一年的七月九号，礼拜五。呃，明天就是一个周末假期了。我想说，要在今天安排一个格外不一样的《南方生活》，跟大家来见面一下。OK， 好。那么既然如此的话，我想你礼拜一到礼拜四天天听我自言自语，也听烦了，听厌了。哈哈哈。他要去甄嬛说了，呃，皇上，我这有就厌了倦了。哈哈哈，好啦，那既然厌了倦了，那就听听我访问人好了。我晓得，其实，在我们在过去的节目当中有好多次访问人的机会，然后大家蛮喜欢我这个内容的。所以呢，我们就希望好、啊、在今天节目当中为大家安排我们的南方焦点人物。这些南方的焦点的生活人物呢，他们各有各特色，就像是今天我访问的这一位来自台南的广富号的这个创办人李小博。呃，我认识李小博呢，我是从报章杂志上看到他的，看到他的一些的故事，我觉得很有意思。然后呢，我把他请到了我的播音间，然后跟他来做个访问录音。在访问录音的过程当中，我才知道说，其实在他人生经历过非常多、非常多重大挫折的事情，比方说，他用八百万块钱，好八百万新台币来为自己上一堂创业的课，很有意思。那甚至于他自己本身，因为他爱吃鳗鱼饭，所以他决定开了一间。好，叫做漫长的卖淫饭。甚至因为他广富号他不服输的个性，他希望比你像台像这个德国人的好，他们的宾士轿车一样的水平，所以呢，他决定立志要把他的广富号好做的手工帆布包做出好像宾士轿车一样的品质，就果然深深受到欧美人士的欢迎跟肯定，跟他大量订货。好，这就是今天我们的南方生活人物李小博广富号的创办人，我们先听听他的故事。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是小博。
1: 嗨，负债八百万，是我我我我能了解一下吗？当那天晚上你听到说你负债八百万的时候，
0: 是，你那
1: 晚上怎么怎么睡的？怎么过那晚上
0: ？嗯、呃，其实它不是一个晚上，因为它是累积的。Oh, 啊、那我的妈呀！对，只是你突然停下来的时候，你发现你。嗯因为你嘎不过去了，你每天都在追着钱，嗯、然后钱也在追着你的时候，你才发，你才停下来去算说，说奇怪为什么怎么样都不够，嗯，而且怎么每天都那么多债主打电话来要钱，嗯，然后计算机压一压才知道，我天哪，你已经破八百万了，负债
1: ，那你怎么办？那晚知道知道这数字之后，你怎么喊停的？还是怎么样情况？嗯
0: ，其实没有停。还是继续哦，就是、对，但是呃，把原本呃负债的产业做了改变
2: ，OK，、哦、因为我原
0: 本在呃还没有做包袋之前，嗯，那一段时间是做成衣品牌
1: ，哦，对
0: ，是的，就
1: 把这个先 close 了
0: ，呃，对，就先。清库存 ，OK。可是你从来没有想过清库存，
1: 嗯，
0: 清了十三年都清不完
1: 。<笑>你这个你这个情况跟我一个朋友很相似。我朋友他们家里面在卖卖卖西装衣服，<是>后来我到他们家里面说，我们帮他清清东西，我发觉说他整个的柜子里边全部都是那个过期的西装的衣服，<是>然后他说这怎么办？我说这些东西还不可以卖，没办法卖，因为你过时了。
0: 是，对、啊。所
1: 以他们这些年赚的东西可能都在这些货上面了
0: 。没错，就是。可我。我是转的负债就在那里
1: 。好，我们再往时就时间轴再往前推好了。<是>那时间什么时候开始创业啊
0: ？开始创业、嗯、大概就是二十岁那一年。哦，很早哎、欸。对，因为其实我就高职毕业、嗯、我毕业之后，因为我不爱念书，嗯、很讨厌，所以我就先跟着我妈妈在保险公司里面上班、嗯、那我妈是一个非常厉害的保险 sales，、嗯、对。那我就跟着她。那因为当时候的投保率很少，所以还蛮好做的，所以这那两年我大概赚有赚到一点钱，所以才会在第一桶
1: 金就产生了，对对对，那
0: 时候你看一个二十岁的人，一年的年收入有将近一百万的，哇，对，哈哈哈
1: 多少年前
2: 啊，真
0: 的很可怕，是是，哇，所以我在那个时候因为身上有一点钱，所以呃就。我觉得就开始，因为其实我不是很喜欢 sales 的工作，嗯,嗯，因为我是狮子座加处女座的个性，嗯、所以呃，去讲保险这件事情、嗯、对我来讲，稍稍微有一点壓力，嗯，是有点，是有难忍，是是,是，所以就带了这一点钱，开始想要去创业，嗯，那我一开始先选择的创业是自己先开一个小的工作室，嗯、再做手袋，
2: 嗯
0: ，呃，我记得会做手袋是因为。我打工念书的时候，嗯、有一个泡红茶店的老板娘，嗯、<哼>在当时候因为那時候我大概十六、十七岁的年代，嗯、其实台湾还没有精品，嗯，她常常就飞去日本，然后会带一个 LV 的包包回来，嗯、<哼>可那时候我还不知道什么是 LV，、嗯、我只听到她在跟朋友说，哎、欸，这个袋子要两三万块的台币，嗯、以我那个个时代打工只有。四五千块，我听到两三万千，那是一个不吃
1: 不喝四五个月。对
0: ，可是我心里面有受到这个影响，所以在我大概二十岁要创业的时候，我就异想天开，我觉得，哎，我如果可以做出两三万块的袋子，不就赚翻了？对所以我的工作室是这样开始
1: 。OK， 当时
0: 候只有我跟呃，现在我的打板师他是跟我跟最久的人。哇，二十
1: 几年了，二十
0: 几年了，革命情感。哇，真的是
1: OK。所以从那个时候投入到做手袋的这个开始，对，没错。哎，怎么会突然跟跟卖衣服有关
0: ？呃，因为其实手袋是在我们以应该说以台湾来讲，嗯、其实手袋是一个还蛮边缘化的产业。嗯嗯嗯、比如说你是做衣服，对，你可能网上它是搭配的，对手袋它是一个配件，嗯、所以 <okay> 所以它没有大家长。我说大家长就是在像政府会有一些相关部门，对,对,对、呃、在栽培或是在辅导等等。嗯。嗯嗯你呃，成衣也有，纺织业也有，嗯、鞋子也有，袜子都有，嗯、可手袋它没有，嗯、可行李箱有，嗯嗯、所以我觉得那时候的资讯对我来讲是很少，资源也很少，嗯、而且那时候网络又还没有，嗯嗯、哦，那个年代网络还没有，嗯嗯、所以我在这过程里面，呃，就想说，哎、欸，那成衣好像比较好，嗯、所以我们又我们才跨行去做，呃，自创品牌去做。衣服，嗯，是这样子。那个时候叫广福号了，不是那时候要取一个很，因为那时候很流行美式的东西，所以那时候就取了一个很洋化的名字
1: 。还记得吗？
0: 呃，记得，可不要讲，我怕太丢脸
1: 。好，但是就那个事情开始发展下去之后，竟然产生了八百万的负债，而
0: 且时间很短啊，很短，八百万多短多短，大约五年。五年，对五年的时间，就那几乎
1: 每年都在亏哎、欸。对
0: ，每个月。可、就是，可是一般来说都是大概这种
1: 情况，到半年就踩刹车啦。
0: 很多人是说我是傻的，啊、可是我,、嗯、我也觉得我是，嗯、因为我，呃，应该说我，我是一个很投入的人嗯，嗯我会觉得碰到挫折，不应该是先想停止，嗯、而是先想方法解决，嗯。但是只是自己那时候真的是没有去想过，我其实。我其实是能力不足，嗯，因为没有销售的通路管道，也不太会行销，嗯。可当时候我是选择自创品牌，等于你还要设计、开发、生产产品，嗯，然后又要去啊行销、卖货，然后解决通路的问题，嗯。可是都只有我跟我另外一个合伙人，所以其实这是不可能的事，嗯嗯。但是因为呃我是投入了就不想喊停的人，所以不管别人怎么跟你讲，你都会觉得说头要下，对我就是。不行，对，是这样
1: 。狮子座没办法，<笑><笑>但是也很棒你一点是，从中获得了很大很大的一些的经验值，对不对？对，哦、如
0: 果现在回头来看，嗯、因为有爬起来嘛，嗯，所以你会觉得这是一堂八百万的课，
1: 很值得。
0: 对。但是如果没有爬起来，就又不一样了、啊。你想
1: 想看，你现在的情况是把八百万还完喽，哦、然后再开始又新的事业又起来了。<是>所以换句话说，你的人生进进出出已经多少钱了
0: ？呃，不会赚了。
1: <笑><笑>对很多的年轻人来说，是很少有这种经验值的
0: 。对，但是我觉得还是保守一点，不要这样。<笑>对
1: ，好 ，OK， 在经过这一番的周折之后，等于说你说呃。几年？五年后，五年后在二十五岁的时候吗？三十岁那一年的时候，对，发现到整个真真是负债八百万了。应该
0: 是二十五岁那一年，嗯，因呃开始就已经
1: 好几百。发现苗头不对。对对
0: 对，就已经好几百，然后是又又边做又边还，但是又还不够，然后慢慢慢慢慢，大概在二十七八岁的时候，其实就已经八百了。
2: 好
1: ，OK， 把这些东西做了一个 close 之后，对。哎，他怎么会又开启广富号了？不过已经，你家说说打了打断手脚了，都已经痛成这样子了，对
0: ，还敢开？真的，我觉得我真是超感动。其实那那个时间还没有广富号，嗯，那时候我把诚意的部分结束，嗯，但是在过程里面哈，我除了呃做品牌之外，嗯，开店之外，其实我们还有扩大生产，我们自己的生产线，嗯，所以这也是负债的一个原因哦，因为你同时要进行三个很大的工程，是。哦、那你又去扩大生产线，有设备跟能力培养的问题。OK， 对。那可是我大概在呃停止成衣运作的时候，我的工、嗯、我的那个工作室已经不是工作室，它已经算是一个很呃具有小小规模迷你型的工厂，所以我选择停止品牌的部分，转、嗯、向专心做代工。哦，对。可是开始接。各个服装品牌的代工，嗯，那因为我本来就会做手袋，嗯，好，这个过程里面我们还是有加强手袋的部分，所以我就是手袋跟成衣的代工 ，OK， 开始一直接
1: ，哦，对，这样情况，对，就是说再从这个做品牌回到了最早的 OEM， 对，好，这一块自己来开始慢慢、慢慢累积、累积、累积吧，拼起来
0: ，对，哎，这
1: 一拼拼了十年呢，对，不容易哈。
0: 对，<笑>十几年真的。
1: <笑>这十年怎么过的、啊？心里面怎么过啊
0: ？呃，其实我觉得不要去啊，哦、不要去想，你就是让自己很忙，嗯、那才是、嗯、我觉得那才是救我自己最好的方法。嗯，对，我让自己非常忙碌，非
1: 常忙碌，<对>忙碌到处去找,找 case 进来，
0: 对，找 case，、嗯、然后呃，也一起生产，嗯、然后因为其实那时候。你也不敢随便就请人进来帮忙，嗯、你你就是很多时候你要自己做，嗯、因为你自己做可以省钱嘛，嗯、可以省人力，嗯、可以省成本。嗯、所以我几乎是整个生产线里面啊、呃，每一个步骤我都会。嗯、那每一个职缺，哪个地方有职缺，哎、嗯欸，还没有办法补人的时候，我就是那个职缺的人。嗯、所以我要裁剪，我也要送货，我也要整烫，我也要去做包装、钉扣子，所有的东西。回
1: 到原始点，你根本不是学这些东西的。
0: 不是，我是，<笑>我是对，八杆子打不着
1: 。对，所以我觉得台湾的很多的中小产业的老板都很厉害
0: 。是
1: ，对啊，就是从头到尾，他全部都要能够补得上那样子工作，这样子，真的真的。而且最重要的重点是，到最后他还要去负责一个呃，接下去该怎么走的一个概念。对，好，是因为你要
0: 活下去啊。好，对。
1: 可是我想，就算你这这些欧燕代工贷的，其实对你来说已经贷得不错了，对，好，已经已经不但帮你把债也清除掉了，<是>那在另一方面的话，你甚至已经 income 收入也都 OK， 蛮稳定了，对，干嘛要再去创一个广富号呢
0: ？呃，应该说我们在代工的过程吼、哦，嗯。嗯我做了很大的努力，因为我跟台湾传统的代工产业有区别。嗯嗯、台湾传统的代工，因为我们大概三四十年前，台湾是非常强大的代工王国
1: 嘛。嗯，没错。
0: 那台湾这个代工是自己发明的，我说自己发明就是它、嗯、一切为了便宜的量化、嗯、去呃产产生的，好包括它的流程、设备，嗯、甚至是人力的安排。嗯但是到我见到代工的时候，嗯、其实代工都已经转移到大陆去了。嗯、如果你还想要做代工，你势必一定要做转型。嗯嗯、所以我在过程里面，因为我接触了一个贸易商，嗯、他带了一些欧洲的订单过来台湾，嗯嗯嗯嗯、那他希望找到一个工厂，不要太大，嗯、小小的他比较好控制，嗯嗯嗯、那又愿意学习一些。比较精致的做包包的方式，
2: 嗯、因
0: 为呃，欧洲有欧洲的工法，日本有日本的工法，嗯、<哼>那台湾的工法是为了量化而产生的，嗯、<哼>所以跟精致其实比较没有关系。嗯、那我就希望说，哎、欸，这听起来好像很有挑战性，嗯、而且可而且是台湾比较少有的方式，嗯、所以我就自己自告奋勇的接下这样子的工作，嗯、然后在过程里面重新再学习。
1: 然后我觉得拿到你们家包的时候，我觉得它的那个长针啊，它的车线啊<是>都很细致。对对，好，接下去有开始有了广富号。
0: 是，那因为我会、嗯、我会了这些功法之后，嗯、我才能够在代工里面有一对就能够接到订单。对，可是其实呃对我来说，嗯、我会希望有更多的人可以看见我们会的东西，嗯、因为我认为台我既然能够。带领二十几个师傅能够学会这些工艺，我认为台湾既然是从代工起家的，那想必会有更多的人，他可能需要一些机会，他就能够转型，然后学会这些东西。那如果我要让更多人知道我会什么，然后可以带给这个传统产业的，因为我都能改变的，我相信并不是很难，只要有心就能够改变。那我唯一能做的就是做出一个品牌，让大家看得见我做的事情，嗯、我才有办法再去影响更多的人。没
1: 错，没错，这
0: 才是、嗯、这是广富号，呃，他开始真正的原
1: 因、嗯。在很多人到台南的时候，大家选择丢失包含一些跑球类啊，哈，或者是一些文创商品，都会看到<對>哦，广富号的东西很有意思，<是>然后把它带回去。这种东西是做文创商品，是你一开始就会想说，说我我我就是要好好发展文创商品这条路线嘛，去创造一个文创商品的。对这一系列产品出来吗？
0: 其实我们一开始在做的时候，我也不知道文创这个东西，嗯、真
2: 的啊、哦。对，嗯、
0: <哼>那对我来讲，我只是一个传统产业的工厂转型的，嗯嗯、对，所以我不知道我自己是是什么，我只知道我是转型的传统产业。嗯、<哼>那一直到后来，哎，大家开始在讲这个东西，我们才慢慢的。去发现说哦，原来我这样子，嗯，叫做文创，嗯，对，是这样
1: ，嗯、对、哦，这有点像是那种，哦，事后认证，对。<笑>
0: 一开始真的是不知道，啊、并并
1: 没有这样想。只是说我要创个品牌出来，这样子。对，就是一
0: 开始是从传统产业想要转型的这个观念来的。嗯，嗯
1: 是的。OK， 我看一下你给我的这个名片上面，哇，你们现在的店开了其实有好多家了
0: 。呃，在台湾有四家，四
1: 家了哈，四家，这么多家了，代表说，其实在你们的做的文创商品的东西，慢慢被大家也广为接受了。是的，也确定有它的市也市场性的这个东西。哎、欸，你。实际上，就广富哈来说，它算是一个蛮成功的，呃，也也产生一定系市场规模的一个文创商品。嗯，我必须要这么说，因为对很多的谢谢很多的我们上了节目的文创商品业者来说的话，呃，有的大家的情况是有，有些就像无心插柳，可能他只是为了一个竞赛去设计一下的东西，嗯嗯、或者是说 ，OK， 呃，他可能是一个呃，他大学的梦想是好这样的东西，这样他。很少有像你这样的东西，一个实战经验，然后转转转转到现在我这样呈现出来。是，但为什么你会经营的这么好？我好为什么人家的文创商店现在碰到同一问题都是某人啊，或是这个东西大家都太太换率啦，或是那种自货率啦，都好好高哦，都很糟糕这样情况
0: 。对，这是呃，应该这样说，其实我们的工厂。在很多年前就开始学习这种精品的做法，嗯、然后我们看、嗯、我我其实从那时候就整个是从根基去转型，嗯，因为既然我们没有呃便宜人力的条件，嗯、那你就必须要走精致化，嗯，所以这个在前端已经克服掉了，嗯，那因为我们改善师傅的一些呃基础的、嗯、呃薪水，嗯，好简单讲就是。现在找不到工人跟钱有很大的关系。嗯、那我在很多年前就去做的转型这个部分去做改变，所以每一个师傅到我这里来，嗯、他会有一定生活上保障，<將>对，绝对会有，而且会高出同业非常多。所以，我这你给自己好大压力哦，非常大，很可怕。<笑>你还是不要问数字啊。<笑>对，好，对。所以，一直给他
1: 们的一个稳定之后呢，是、嗯、
0: 因为有了稳定的这个薪水，嗯、你要求他学习，他就会愿意、嗯、所以我其实，在很很多年前做了这件事，嗯嗯、所以才有办法奠定我现在可以做这个很难做的精品包的条件，嗯。那别人缺工，我不会缺工，嗯、因为我们的。呃，整个从业条件高过同业许多，嗯、哼哼那你就不缺工嘛？嗯、那不缺工，你是不是就有做得出订单、嗯、<哼>或做得出产品的条件？嗯、对，那唯一的问题会出在、嗯、你的成本高，嗯、你能不能提供消费者能认同的产品？嗯、我的袋子没有办法卖那种两三百块，嗯、哼哼当然也有，但是它不会是很精致的样子。嗯哼哼我很精致的，我很会做复杂工艺的后背包。嗯，嗯一个后背包可能最便宜也要两千多块。嗯，那对台湾的消费者来讲，你要让他买两千多块的袋子的时候，这时候是一个很大很大很大的考验、嗯。嗯，你要怎么说服他？
2: 嗯
0: ，你要有这个条件。嗯，是的
1: 。所以一路上走走走走到现在，然后我觉得你最大最大的成成绩就在于说，我觉得在你的身上我，我我我我觉得看得到是你的肯定。对对自己的一份的信心，对，就是说你知道怎么去经经经营这些东西。我为什么这么说？你说说，我觉得刚才小博在聊天的过程当中，我觉得他他似乎让我感觉到他是一个很很云淡风轻的在谈这些事情。<笑>可是我相信，在当时对他来说话，应该是一个很恐怖的事情发生了。然后之后，再一步一步一步的慢,慢慢慢走走走，到今天呢，他有些心有这样的心得，有这样的想法可以跟大家来分享了
0: 。对
1: ，好。品牌其实是一条不容易的走的路子，非
0: 常难走在台湾。嗯，嗯，
1: 只要走这条路子，你一定要做很多的准备。做了哪些准备呢
0: ？呃，其实这个就是像刚才你有提到，现在文创品牌所面临的问题了。因为很多人真的是无心插柳发生这件事情的，所以他前后都没有准备好。嗯，他可能只是一个产品的比赛，嗯，哎，他就就开始了。但是我觉得。如果想要让它真正的开始，嗯、你必须要很清楚知道你做的这个产品，嗯、它背后它需要哪些资源，嗯、但是不外乎都是工厂的资源，嗯、而且目前文创产业看起来大部分都跟船厂绑在一起，嗯可是偏偏台湾的船厂已经非常黄昏了，嗯嗯、所以你要找到能够协助你的资源，嗯、你必须，我说真的，只差没有上山下海，嗯嗯、但是你真的不能够停止，嗯、对，不能停止，而且要学会沟通，嗯、再来就是你往前的发展，嗯、我觉得台湾的市场是小的，嗯、如果你希望能够发展到一个很稳定的程度，嗯、你必须要能够有。量产的能力，嗯，才能够有机会到跨国，嗯，那也许 maybe 跨国不一定是你自己去国外开一个店、嗯、<哼>哦，就是你可能可以透过展览或各种方式，你找到代理商，嗯,嗯因为像现在很多文创品牌会被政府带着出国去展览。嗯嗯可是我凭良心讲，就变成路卖卖
1: 那个我们要给的
0: 地，方，对，就是要么就变成卖伴手礼的地方，嗯嗯<對>，再不然就是嗯，好像去了，可是后后继无力，嗯，哦，没有订单，或是好像没有下落，嗯，其实这些东西全部都会卡在你的后，就是后面的这些呃后援，比如说你的工厂，嗯，还有你的量产计划，
2: 嗯，等
0: 等这些，嗯，所以只要没有做好功课，它其实就会停滞，嗯，它进无法进行，嗯，对。小波，我觉得他很好玩一点，说哈，他
1: 一直自谦谦虚，说他没没有接触到很多这方面的重要的那里句知识啊什么的。可是我觉得从他的侃侃而谈当中，他他透露出很多他的这些的很棒的一些的讯息。刚才我跟我们小波在聊聊的时候，我才知道说，哇，我突然很汗颜，你知道吗？即便是现场开冷气开得这么强，我心里的心里一直在在在在滴汗。我想说。突然发觉我的回头这人生，我好空虚啊！不要<笑>这样说，不好意思。为什么这么说呢？小博告诉我们说，他说他为了让他的这个工作有效率，然后让他的每一天的时间点都规划得非常的有效率、有成果，所以他把他每天真正的在做规划。
0: 是
1: 好。几点每天要做多久时间的运动？每天要做多久时间的阅读？<對>每天要做多久时间的工作？<對>然后之后几点几分干嘛干嘛干嘛都把排排排排排排排出来
0: 對。对，像小学生的功课表。就是一定要。我
1: 觉得你妈一定从小给你，小在你很小的时候给你做好很好的一个 training 教育。<笑>
0: <笑>我妈哦、喔，她做最好就是我妈很凶、嗯、啊，你为了不要被她打，你一定要很乖嘛，至少在她面前要很乖
1: 。<笑>但现在变成养成一个自我的要求了。对
0: ，没错。嗯
1: 、好。这些事情做起来，我想说，很多人说啊，我这我也会啊，每天早上六点半起床，然后七点钟刷洗脸，对，然后七点半吃早点，八点钟出门，然后八点半到办公室，然后翻翻报纸，九点钟开始上班，喝咖啡，然后晃一晃，然后中午中午十二点钟吃饭啦。<笑>我我的人生也是有规划
0: 啊，不一样的，我我都是工作，
1: 真的就是说哈，你给自己的时间是怎么个排法
0: ？呃。早上我大概都，我都九点会准时到，嗯、大概九点到公司。嗯，然后因为我们是，我都在生产线比较多，嗯、生产线跟 office 的部分。嗯、那因为我公，我负责公司很多个部门。嗯，所以我一进门会先跟呃所有需要，比如说报价啊、嗯、业务相关的工作，我先在这个地方处理大概一个小时到一个半小时的时间。嗯、那之后我就会开始。却开始从产线的第一关开始，每一个步骤去呃巡视，嗯，确定他们每一个环节都没有问题，那这边所需要的时间大概也要一个多小时，那你看九点，那三个小时，是不是差不多就已经十一点多了，嗯，该加班啦，诶，加班差不多整一点开开心
1: ，是，不是十一点多准备吃饭了没有？好，就在
0: 呃吃饭之前，我就会开 email。然后确定客人的一些回信啊，对，往往返的一些资讯。Uh huh. 然后我会十二点一定会出去吃饭 <Okay. S 1> 比较不我的时间到了就是那个时间要干嘛？ Uh huh. 那其实你可能很难想象，我十几年来都在固定的地方吃饭吃午餐，每天。<笑>你是跟他有长期饭票这样子签订
1: 合约啊？<笑>
0: 没有，因为有时候你要去想要吃什么麻烦。饭<笑>，所以我就大概就因为它很好吃，就固定在那边吃。嗯、对嗯嗯，大概有十三年了吧，每一天
1: 。哇，对哇，你这个客人真的是很好的客人。是的。然后吃完饭之后呢，主要休息一下，睡一下觉啊。呃
0: ，我会在那个地方，就是在吃饭那个地方稍微休息，就是。哇，你真的是充分运用时间呢，真的是。可能就划，我不会睡觉，然后划手机啊，我看看今天的报纸，对。然后大概一点半聊公司，继续下午的行程。一点半上班了。对，我是一点半，我大概我会晚了个半小时，和我员工在一点。嗯，对我一点半回去之后。再重复就是呃业务方面的事情，因为有一些早上做过的事，你下午要再处理，嗯
2: ，没有错，对，然
0: 后再就是因为我们出货的时间都在下午，嗯，对，所以下午这就会还有出货的事情，嗯，然后因为我还有门市，嗯，所以下午还会有穿插门市相关的一些去巡看看，对，去寻或是汇报，他们会汇报一些呃细问题啦、啊、或什么，嗯，对，然后要处理协助他们。然后再来就是所有的呃，跟所有的我要开发的产品，嗯、好，比如说进度到哪边，嗯、<哼>然后哪些系列要生产，哪些系列在测试，嗯、好，像午的时间大概都是这样。嗯、然后我会，因为这中间可能还会有，比如说很多 email 或电话，嗯、<哼>所以只要有被打断，嗯、你的时间就一直往后延。没错，所以我通常可以下班，真正可以下班的时间应该是在八点
1: ，晚上八点了。
0: 我。到那时候我才会觉得就是啊，终于处理完。那时候吃完晚饭了没有？通常还没，还没。对，可是我会准备，因为我很怕饿啊，我饿了之后脾气会不好，所以我准备点心。OK， 对，在中间的时候咬着吃。OK， 对对对。八点钟
1: 下班了，下班之后肯定去用个五个晚餐吧。对，吃了
0: 晚餐。晚餐
1: 之后呢，还要干嘛呢？睡觉啦
0: ，还回公司，再回公司，再回来，因为呃。有、呃、很多行销的事情， oh. 你在白天太吵了， oh. Oh. 没有办法做，没有办法想。Oh. 你所有品牌的行销活动， oh. 或者是你要做什么促销， oh. 全部都必须，或者是比如说，呃，我们有产品要去摄影，是摄影的气氛，你要跟摄影师讨论。
1: 嗯
0: 、我就会选择九点以后、
1: oh. 所
0: 以我会就这样到十一点，十一点对。
1: 哇，我的眼睛都凹下去了。<笑>我光听我就想说，十一点不是他家都要就寝了吗？你才还才才才刚刚结束完工作，对，才结束。然后我准备回家休
0: 息了。呃，对，回家之后休息，大概就是可能小看一下新闻，嗯、然后来看一下书，然后去运动。等一下，十一点了。<笑>对啊
1: ，十一点了还在看书看新闻。我想说，你也是培养睡觉前的一个氛围这样子，<有>不是？还
0: 跑去运动？<笑>对，再去运动一下。哇，你每天几点钟睡觉啊？我大概两点以前。然后几点钟起床啊？大概八点。哇，我平均一天睡眠待六个小时就足够，就足够了。对，我觉得老天给我最好的礼物就是，我可以躺下去十秒钟入睡，嗯、而且很深沉。嗯、你就算扒我都不会醒。
1: 对。哇，不过我觉得这就是能够从八百万的负债。走到现在能够成功的一个规律的生活，
0: 非常规律。嗯，对。我刚
1: 刚听到一点，你说你每天要给半个小时给运动，对。为什么？
0: 因为你要体力。嗯，你一天只睡六个小时，不睡饱就好了吗？呃，我觉得白天工作，因为我中间几乎不会停下来休息，嗯，所以我觉得你需要有足够的体力，嗯，对，所以维持运动就是你需要这个体力，嗯嗯，看书。看书是因为啊、呃，因为我其实没有很高的学历，那有很多资源很不足，嗯，那有往往有很多行销的想法，嗯、或者是有一些管理上面的想法，嗯，嗯呃，因为我不我们也不敢随便就这样去做，嗯，所以我会找很多书面上的资料来印证我想做的对不对，然后才去做
1: 。哦，你很棒啊，我觉得，就觉得说你看你。你不会以自我现状满足，然后会不断的去找这些讯息，嗯、因为说实在话，那些那些那个书局里面那些书哈，<是>管理书什么，我也我也我也经常跑去跑去翻一翻看一看。嗯、我现在有感觉是，这不是之前就写过了吗？这个<是>那个写过了吗？就是会这样看法，或者说这个写到底讲写了半天，到底讲什么？你看不太懂哎，是是,是没
0: 错。
1: <笑>但是你能够把它读一本一本读读下来
0: ，我还是要去找他讲的是我看得懂的，嗯，对。嗯，不不可能每一本的话又太深了。可是现
1: 在都好多新观念呢、欸。对，尤其像现在什么新的那种，嗯呃，网络的东西一大堆
0: 。呃，不过讲到网络，嗯、我觉得这是可能我人生里面最大的挫折吧。我觉得
1: 怎么说
2: ？
0: 因为其实这个常常在讲什么，我就听不懂了。
2: 没关系，不要不用挫折，<笑>我也听不太懂
1: 。对我现在除了华华华 S D 还 OK。<笑><笑>对啊，我我说我这辈子唯一哈为网为为为这种电脑东西上过补习班，举举去好好学过一次，学 P P T 而已了。真的，对其他都没有有<笑>好好学过。我觉
0: 得这好难哦，欸
1: 、尤其是像现在这些的网络东西是必须要的。是的 ，Alban Manu，、欸啊
0: 、呃，其实这也是很多客人问我，嗯、为什么广富号八年多了，嗯、居然没有做电子商务？嗯。嗯、呃，我只能这样说，嗯、我不太敢去碰我学不会的东西。嗯。我真的学不会，我在之前我真的有困难有障碍。哎，说你旁边有没有人可以教一下？呃，其实小飞教过我，他快气死了，说我干脆帮你。就是就是那
1: 个上次上我们节目的那个飞皮的。对对对，
0: 他因为他很强。他好厉害，他好厉害。他这个行销非常。他来到我们节目
1: 当中，侃侃而谈，怎么行销，网络上怎么操作，怎么怎么，好厉害，好厉害。
0: 对他，他教过我他最后放弃，他说算算算，我帮你用好了。<笑>然后他都会说：“嗯、你你什么都学得会，怎么可能这个不会？”我说：“嗯、我我真的听不懂你在说什么，<笑>我是真的听不懂，嗯、认真的。嗯”嗯、那所以，但是其实这件事情不能不做。嗯，那在呃我们这种似懂非懂的状况里面，我们尽量努力自让自己去听得懂。嗯。嗯但是听得懂不代表你会做，嗯，所以我们在其实今年，嗯，就最近应该是在十月初的时候，嗯、我们其实有把网络行销这个部分。交给了一个我很好的朋友啊，非常的专业。嗯嗯、我告诉他说，虽然我自己没有能力做，嗯、但是他必须嗯进但你相信他？我相信他，嗯、因为他有非常强的一个这个背景、
1: 嗯。所以我们可以看到广富号进入电子商务这一块对，嗯，是的，哇，这是一条很很很辛苦的路。我发觉，
0: 是
1: <笑>就是说我们在小博身上可以看到一点，就是说,說，说很多人认为认为说台湾的。中小产业这一代很多是靠土法炼钢，是你是很多人说，哎呀土法炼钢，然后没有经过现在所谓的这些的大学啊，或者什么那种高等教育的洗礼啊，<是>哦，他们他们应该要应该要接受我们震撼教育，嗯、就是我们把我们这些的什么呃平衡积分卡啦，什么什么之类，的，<笑>很会一些那种学术的论点东西来，哎。套在你的这个产业当中来，然后然后让你做做一些怎么样，怎么分类啊，怎么改变，然后你就像好像那耶稣获得了解脱一样，哇，哈利路亚，我整个全部人生豁然开朗
0: 了。没错
1: ，其实没这回事。嗯
0: 、其实应该说，如果以我的过程、嗯哦，曾经有一个大学教授专门在做产业分析的，嗯、他就很坦白的讲说，嗯、以我这种过程，嗯，呃，很应该在前期很短的时间里面。嗯以数据来分析，或有有，或者是这种理论分析，这个产业是不能做的，是不可以的。那他也讲说，坚持啊，坚持这件事情是不在理论有办法数据化，嗯，这是真的，你要自己很努力去做这件事。
1: 小泡，我问你，你爱不爱赚钱
0: ？我很爱啊
1: 。对，我觉得这是重点。<笑>我觉得真的就是重点，就说好在 Sony 旁旁边，如果要成功的人，他一定要爱赚钱
0: 。我觉得应该是说爱花钱哦。<哼>对，嗯，因为光只会赚钱，就你享受不到那个乐趣嘛。嗯、那因为其实应该说我过了很长很穷的时间，嗯、然后你几乎是因为那时候几乎是穷到可能只剩下几十块，嗯、我连吃饭都要想办法去骗。去骗吃骗喝，这这真的是真的，就是比如说故意找那个客人啊， uh, uh, 呃，吃饭的时间去给他送货、uh, uh, 啊。那台南人一定会问你要不要吃饭， uh, 对不对？<笑>你就要跟他说要。Uh, <笑><笑>所以呃，因为那一段时间太长了，穷很久，嗯， uh, um, 所以我会我会很努力，希望嗯。Um, 就不要再过那样子的生活。
1: 你没有想当时这样的情况的时候，回去跟你妈讲说：“妈，我跟你学保险，继续做，<笑>这样子至少我还有一口饭吃。嗯
0: ”但是应该说，我当时候有回去求救。嗯，对我家人其实都有都有要帮忙，嗯嗯、但是他们会不希望我继续做，嗯，因为看不到未来。嗯，对。不过我还是很感谢我跟我妈学那段时间的保险，嗯、因为。有那段时间的语言上面的训练，嗯、才能够让我侃侃而谈。对，哦、在后来接业务上面、嗯、接生意上面是有很大的帮助。对对，对
1: 真的这样子。我刚刚听到一点，你说你说每天固定看书要看半个小时，<点>你也说说是希望是补足你自己和一些先天方面的不足的部分。
0: <的>你都看一些什么样的书呢？嗯、呃，我会挑一些所谓的成功者、成功者写的书。嗯嗯但我会挑他自己写的，不会是自传<转>，对，不会是代笔的，嗯。但是他的自传并不是那种很厚的那种《乐乐等的自传》嗯，可能他针对某一件、一、一、一、一段时间，嗯，他做的事情、嗯、写出来的书，嗯、对，就类似这种。那当然，你必看的一些商业周刊啊、原件杂志，这是你一定要随时补充中间的讯息，因为这些。相关业界的资讯非常的多
1: ，学校老师没办法教你这些东西的，是真的，对啊，是
0: 没有办法教的，对
1: 啊，对，所以你有这些觉悟都是在，对，都是在一连串的事情发生之后有觉悟的过程，所以真的，今天听到我们收音机的听众朋友，今天小博在现场。他用他的血汗死<笑>跟大家来分享，请你在二十岁的时候，你一定要认清楚你的未来。
0: 对，没错，你一定要
1: 想清楚，然后去把这些东西好好的、好好的痛定思痛下来。
0: 没错，而且、啊、只要你想要做生意，
1: 嗯
0: ，呃，你一定要花很多的时间去做功课，嗯、不要怕问，嗯，找跟你，比如说你想开一个咖啡厅、嗯，嗯，你就去找。你觉得他是这个咖啡厅里面是做的非常棒的，嗯 ，maybe 是星巴克，嗯，或者是你可能是找一些那种小手做的也没关系，你就是找一个你觉得他就是很厉害的，嗯，去研究他，嗯，如果你找得到他，就去问他，嗯，去不耻下问，嗯，一直挖，我相信挖出来的结果对你未来要开的店都会有非常大的帮助，嗯嗯
1: ，如果好对一些年轻的朋友们，那些年轻年轻学生来说的话。你觉得此时此刻他们还在学学生，他们应该怎么样好好的准备他们接下来的路子
0: ？呃，我我一直觉得，可以做自己有兴趣的事情，是非常重要的。嗯、你可能是对动漫有兴趣，嗯、那么你就要去想，你有没有可能把它变成是你的职业？嗯、因为现在有很多什么呃，动漫师，什麼是，什么竞赛师之类的，對,对对对。那如果你对餐饮很有经验，嗯、那餐饮又分成很多，中餐、西餐、烘焙、嗯嗯、点心等等。嗯、你到底对哪一个有兴趣？嗯、去找出你有兴趣的事，因为我觉得人们只会为了自己有兴趣的事、有兴趣的事情，嗯、你才会有投入的热情。嗯、如果是强逼自己，或者是说，哎、欸，看起来是那个行业好像很好赚，嗯，而去做的，现在都没有用，因为你只要碰到困难，你就会放弃了。嗯嗯可其实坚持是一个，我觉得是你要走到成功，你就坚持这件事。发自内心、啊，对，真的，所以一定要先找出自己喜欢的事情。那万一像我上次呃在一次讲课里面，嗯、<哼>就有一个同学很白目了说：“可是如果我只想嫁人，我说非常好。嗯、如果你真的想嫁人，嗯、要嫁入豪门，你一定要去看、嗯、要怎么样嫁入豪门，去看那个韩剧。”对，比如说，比如说你可能你可能略胖，那你要想办法瘦下来，哦、下來对不对？哦,哦，那你可能长得不美，想办法整<心>对，我说<笑>这很好，就是有一个目标，对对对,對，是不是？然后是不要只是讲讲，不要只是想想，不要去做。嗯，嗯是。我
1: 觉小博今天的这堂课哈，跟大家分享这么多哈。启发收音机旁边很多年轻朋友也启发我，真的是，我发现回去我<是>我要我要把我的日常生活哈，我的二十四小时重新重新切一切哈，我发现说，当当我在当我在吃早餐喝咖啡，当我在吃中餐困中刀，当我在当我在吃晚餐在看电视的时候。小波都还在工作，对对对对，我还敢大言不惭地告诉人家说我很热爱我的工作、啊，<笑>我发现说这样的很惭愧的感觉，不
0: 要这样子，真
1: 的真的这样的感觉。最后我想是不是跟大家来谈一下说好了好。呃，接下来的广富号呢，嗯、你还有什么样的想法跟规划？
0: 呃，其实广富号每,每年都会定下不同的计划跟目标，嗯、有时候长远一点可能会以两年为一个时间。嗯、那其实我们在呃今年去年的时候，嗯、去年初的时候，我们定下了一个叫做品牌呃品牌进化的进步、哦嗯、进化的这个、嗯、这个目标。嗯、那原因就是因为过去我们可能很多时候是投其消费者的所好，嗯，去生产商品，嗯我们很少去表达我们想表达的产品，嗯、<哼>那所以我们从去年初开始，嗯、我们一连串的产品会有很多东西是：第一个是工匠工艺的表现，刻意去把我们会做的东西很难的地方做得更明显，让消费者在过程里面他可以去看到什么叫做工艺。
2: 嗯，
0: 再来就是我们想结合一些。呃，跟我们比较切身关系的环保议题，好，比如说海洋的污染到底对为什么海洋会被污染？嗯，这些东西怎么发生的？嗯、那你我做包包的过程会有什么样的状态是会污染？嗯，那我们会把这些东西抓出来之后再改进它，然后告诉消费者，嗯、所以它对我们来讲是一个呃很重要的事情，这是我们想要。透过产品，透过故事，嗯，因为我们是可以近距离接触客人，这跟你在网络上消费是不一样的。嗯<哼>你进来，我有故事可以告诉你，嗯、我可以让你触摸，嗯，让你细细的看，嗯<哼>让你知道这个前前前後,后的故事过程是什么，广、嗯、富号想说什么？嗯哼
2: 哼
0: ，就是这是我们这一两年努力要做的事情，透过产品去表达工匠的工艺。跟跟我们切身有关系的一些环保的话题，嗯、哼哼那再来就是我们的呃，我们其实还要做一些嗯，现在可能是一些很大的精品会做的事情，嗯、比如说现在的人很喜欢做很有个人化风格的东西。嗯、哼哼那我们在这个地方，我们也去做了一些软体，就、嗯、我们投入一些钱做了一些软体，我们希望可以做出你来我的店里面。你可以坐下来，去选一个哎、欸、你喜欢的袋子，嗯，然后你可以变化自己的布料、材料，甚至是颜色、拉链，嗯、然后选一些你喜欢的图案，然后帮你做属于你个人的、克对、嗯、个人的一个量身定做的部分。嗯，嗯嗯嗯那这个是在品牌的部分。嗯，那我们呃代工的部分，嗯，其实我们希望有更多国际品牌，嗯，可以。早上我们，然后由我们帮。不错了，德国奔
1: 驰。对，对啊。其实这
0: 是一个很难的事情，对。但是我们做到了
1: 。德国人，我全世界做两种人生意最难做，德国人、日本人。对
0: ，那我刚好都只做这两个人的生意。对。德国是呃，我们做日本市场，就是帮他们 OEM， 已经做了三年了。嗯。那其实成效非常好。嗯。每一次日本客人来，都会跟我说，嗯，其实我是很少数。耐得住他们磨难的人，因为他光是一个样本可以跟你打六个月，往返就是修改来回修改来回修改来回，这是这是无数次，然后你知道他们在跟你呃确认这些产品的时候，他是需要拿尺出来量，他拿尺量每一个细节，那最后他量出来的数据。你就是必须照这样，他、嗯、跟你定一千个、一万个，你的数据都不能跑掉，嗯、所以你要去量化一千個,个，你做一个没有问题嘛，嗯、但是你要量化一千个、一万个，甚至五万个的时候，他每个数据都要比照。其实这就是我们代工厂最厉害的地方
1: 。德
0: 国人是另外一种样子哈、哦，对，那德国人的龟毛其实跟日本人其实我觉得很像，嗯、但是呢，他们。我觉得应该说，呃，可能 maybe 品牌比较大一点，嗯嗯、所以我觉得他还要的是就是你的配合度，嗯，对，就是他几乎是随时清点你的时候，嗯、<哼>你叫你的时候，那个很有，就差不多是这样。他还有效率的问题，嗯、因为德国人效率非常好，嗯，日本人是龟毛，但他一件事情可以跟你磨很久，嗯哼嗯哼，德国人不是，德国人是很龟毛，但是很快，嗯、还有你很快，嗯<哼>，马上，对。你很厉
1: 害耶！我<笑><謝謝 S 1> 我觉得我在节目当中哈，访问到这么多人，我今天真的是小博是我第一个售房子，我觉得我觉得真的是叹为观止，真的是叹为观止。哦、<你><笑>因为就你看你自己很客气的说说，语言方面来说，日本日文对德文
0: 都不会，
1: <笑>对啊，你说不你不要说我不要说我。大部分的台湾中小产业没有几个，是日本日文，也许有些人会会一些了，<是>德文那有科怜了，对，都不会，对啊。嗯、但是你能够打破语言，打破地域，<對>打破国际，对，然后获得他们认同，而且最终认同你的还是大厂，
0: 是
1: ，哇，真的是这八百万的课好值得，真的好值得，<笑>我发觉说，回到今天我们的开场，就是真的是这堂八百万课不但是值得，而且是真的。造就了一个台湾的一个实业家，我觉得，我觉得我这样这样听起来，我觉得你应该广富号还有更上一层楼的一个发展的空间。是，我会与有容焉。也许隔了十年之后，我会很我会很骄傲告诉人家说说，哎，你知道吗？这个台湾来自台湾的 LV，
0: <笑>谢谢。我访问过他，<笑>
1: 对对，我我很我很骄傲说，哎，我真的很棒，这一点，这真的很不容易。谢谢。对。但是我讲这句话时，我要自己要深深的来说，哦，我把自己当成巴巴拉斯坦的先生，<笑>我要把他自己拉高一点。<笑>好，今天非常高兴哈，访问到了李小博，那么来自于台南的广富豪的呃创办人跟 CEO， 我觉得对很多的年轻朋友们来说，嗯、呃，更应该跟他多多聊天。謝謝我觉得真的是你很很棒一点，是我觉得如果有机会的话，我觉得很很多现在校园，如果今天听到我们访问的话，把你。以介绍进校园，好好跟那些年轻人聊一聊天。嗯，千万不要靠爸靠妈。对，靠下去的话，真的是靠山山倒，靠树树也倒。真的，真的是没办法，要靠自己，真的要靠自己。然后呢，不要怕失败，失败没什么
0: ，真的没什么。对对
1: ，失败的话，我们就重新再来。对，只重要重点是你那颗心，对，你自己的那颗心，你要你要不断的把自己燃烧起来。没错，燃烧你的小宇宙吧。对
2: ，对，对，
1: 对。动漫<笑>，好，今天我们再次感谢李小波来节目当中，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢谢谢听完了今天李小波的故事，你会发觉说，真的，一方能够成功的人物，必定有他自己的一些的经历的过程。特别是李小博在他的生命过程当中所展现的这两个字叫做生活自律。好，很多人认为说啊，我要过生活，生活就是很很 relax， 很闲散。然后呢，我就是每天困阿爸哈，然后中午起来吃个早餐，吃个午餐哈，然后之后呢，下午呢继续睡，睡到半夜三更哈，在外面啊打电动啦，或者是说啊看手机啦、手游啊等等的。李小博示范了一种不一样的一个。呃，生活的典型规规范给大家。那么，当然他是一个创业者，他是个创业家，但是在他的生活当中，他也借由这份的生活创意跟自律，达到他的对于未来美好的期待的目标。OK， 呃，我们的南方生活人物呢，我们会固定的在每一周的节目当中哈，跟大家来见面，也希望呢大家也给我一点指教，对于我们访问的人物的内容跟访问人物的故事。好，你有没有一些什么样的建议？还希望我访问到谁？呃，很多人说说，其实杜伟，你访问你的这个人的过程当中，其实跟那个互动感觉还蛮好玩的。那有的时候我也会带我的这个呃共同的制作人 Allen 哈，一起在我们的节目当中跟大家来访问这些受访嘉宾。那么我们非常期待大家。如果呢，在身在南方，台南、高雄、屏东。当然啦，啊，因为有可能在明年，我们会把我们南方的概念扩展到嘉义地区去，因为刚好我在嘉义有一些新的合作的案子的部分。然后呢，我也会希望说，呃，对于南方，你有些什么样的期待想法，或者是说，对于我们哪一个好哪一号人物，你觉得？在你过去的印象当中，你也很想听听他的这个现场受访故事的话，请你告诉我，请你丢下许愿池，呵呵在我们的 Apple p o c k e t 的留言板上丢下许愿池，或者是在我们的这个脸书粉丝团上面，好 ，IG 上面都可以留言给我，好、啊，让我们告诉说我想听到谁的故事，然后呢，我们一定会尽快尽快的情况下去安排 ，OK？ 好，还有呢，在我要预告一下。在今这个月的七月底呢，我们最后一周会安排一个很特殊的声音测展，好，线上声音测展，我们针对一个很有意思的一件故事啊，发生在一个现场事件的故事，从以前到现在以及周边发生的事情，做一个一个礼拜的，好，那么完整的一个分享跟说他的生活故事，很有意思，这个人。好，那再次感谢朋友们节目收听，也别忘记了每周一到周五。好，都要收听我们的《南方生活》，都要到 Apple p o c k e t s 或是到脸书粉丝团 IG 上来跟我们 say hello。谢谢大家，我是杜伟，我们下次见咯，拜拜。加入《南方生活》，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注《南方生活》Spotify 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团《南方生活》，我们下次再见。